0: 嗨，您好，这里是只为宠坏您耳朵的老虎工作室，我是主播宠二。今天要和大家分享到的是，如何才能让生活变得更加美好？作者：文昌。凌晨三点，从睡梦中饿了醒来，然后睡意全无。窗外灯火辉煌，透过澄澈的空气。远方的办公楼里灯火辉煌，并不是他们加班加点在工作，只是没有随手关灯的习惯。高楼并不太多，建筑外观看起来结实如城堡。城市也比较小，整个国土面积才三十五万平方公里，相当中国云南省的面积，人口不到一千万，而整个上海人口接近二千四百万。最近一周，瑞典陆续下了三场大雪。来之前就听说瑞典现在格外的寒冷，吓得我还带了毛裤，小箱子里塞满了防寒的衣物。到了才发现，下雪冷到哪儿都是一样的。往我在大东北度过大学时光，从来没有穿过棉裤，甚至都忘了自己在东北水房里洗过四年的冷水澡，穿着简单的薄外套。在大学里打过太极拳，因为对陌生的期待和惶恐，以致忘去了常识。瑞典的冬天，嗯，特别长，大部分时间室外都是处于冰雪天地之中，并且接近北极，白天时间也不长。室内不允许抽香烟，于是本土流行“寒烟”，室内外兼宜，一直将气候作为东北经济萧条的归因。环境恶劣导致经济不景气，到了瑞典才发现，气候条件可能会影响经济，但不至于有如此大的差别。一边是繁荣富强的发达资本主义城市，一边定义着幸福就是大金链子、小金表、一天三顿小烧烤。经济的发展其实无关乎南北，每个地方因地制宜都会有不错的发展。你看看弹丸之国的日本，工业极其发达的德国，面对泱泱的中国，其实我们可以做得更好，不是吗？如今面对戊戌年的开始，也只能哀其不争，怒其不幸吗？瑞典人的工作时间短，室外又天寒地冻的，大部分时间都在室内度过，选择也比较局限，要么回家带孩子。要么找一个水吧喝喝咖啡聊聊天，要么逛商场，有大把的时间培养感情、发展艺术。瑞典也是全球第三大音乐出口国。我们在说中国人家庭观念很重，家是为数不多的信仰，每年春节都会不惜一切代价进行着人类大迁徙，与家人团聚。中国各城市发展不均衡，贫富差距太大，北上广深集中了核心的社会资源，就业机会也多。为了谋求更好的发展机会，只能向大城市涌进，但户口问题又限制住了下一代的上学机会。中国根深蒂固的房产占有，以及政府刺激经济的导向，使得房价居高不下，一辈子可能成为房奴。尽管现在工资可能挣得不少，但为了房子。为了交税，留给自己的也并不多。在中国，能工作与家庭生活在一起，每天能与家人相处，还能够兼顾工作的，除了城市当地人，其他人也都是妻离子散。瑞典人往往家庭会随着工作走，跳槽一定得夫妻双方达成一致，然后带着孩子举家搬迁，这样家庭生活就会成为日常的一部分。这样就不会存在隔代抚养、出现留守儿童的现象，家庭教育也就能很好的保证，至少小孩的成长环境里充满了安全感，人也会相对平和一些。瑞典政府也是鼓励你回家带孩子的，一年三百六十五天，政府会根据你回家的天数给予相应的奖励。瑞典是高福利国家，学校教育都是免费的。从小学一直到大学，当我问到瑞典同事，社会福利如此优渥的情况下，生活是否也有压力呢？他说：“当然，大家都享受着同样的学校教育，但整体市场依然是择优的。尽管基础教育水平很高，为了出类拔萃，家庭教育优势积累，他们也会有很大的压力，挣钱培养下一代。大家都好时，总是会寻求更好。”以往认为人总该有点理想，志存高远，为了一个美丽的追求，必须得非常努力的发愤图强，甚至为了某项成就不惜放弃情感的追求，整个人的生活状态总是处于紧绷和干涸的状态。到了这里之后，才发现，大部分人都是老婆孩子热炕头，看起来也都过得很不错。整个国家也并没有因为工作时间短，成天想着老婆孩子而落后于人，反倒是我们做出了巨大的努力之后，尽管获得了某项数字上的成就，但总感觉少了一点什么。往好的方面想的话，我们在为下一代的未来而战，未来也必定会更好。他们除了回家之外，然后就是三五好友相约。找到咖啡厅或者是酒吧，每人点一杯喝的，再来一点水果沙拉、小蛋糕、巧克力之类的，非常悠闲的坐着，天南海北的闲聊，任由时间流淌，放松，享受生活。这种休闲类的吧很多，就像中国遍地的餐馆一样，只是他们更加优雅，将休闲与餐饮巧妙的分开了。高度酒不公开销售。啤酒度数比国内的高，相比国内也更便宜。论杯卖，咖啡自然也是家常便饭，消费量很高。提到八，就不得不提到他们的建筑。由于瑞典是永久中立国，世界一二次大战都没有参与，经济没有受到影响，建筑除了接受自然的洗礼，也就没有其他人为的摧残。随手所指一家普通的建筑，基本上都有两三百年的历史。质量相对比较可靠。我问瑞典的同事，如果有一块地，自己可否修建房屋？他说可以的，不过需要向政府申报。在建筑的外观上，为了保证整体的城市风格，会有很多的限制条件。在这个方面，还是遵从集体主义的。在最后的就是商场，硕大的商场构成一个完整的系统。如果不关门，基本可以在里面待一天。室外大雪纷飞，室内可以穿着短袖四处晃悠，各种商品应有尽有。瑞典不大，但产了不少国际品牌，比如宜家、火柴块、北极、森宝奶粉、沃尔沃等等。对于国人来说，这些都是品牌，谈不上太贵，但也还没有完全走向平常百姓家，而在这里却是家庭生活的一部分。发达国家的高水平品质值得让人赞叹，中国的一线城市收入水平也差不多，但是有钱买不到可靠的商品，当然也局限于少数的有钱人。而瑞典这边却是平常百姓家也可以享受到高品质的生活，整体基础就比较高。那话说的不是我们买不起，而是我们舍不起，消费观念没有从小培养起来。天生并不骄傲，甚至还有一些自卑，审美水平、穿着打扮也就容易落后于人。以前在北京与跑友闲聊时，告诉我，如果只看书还是不够的，需要到不同的经济体看一看，看看别人是怎么生活的，学会从不同的角度来看待我们自己的国家，时常要跳出生活的琐碎，看一看是否还有更好的方式来度过这一生。相隔两年，身处国外，在回忆跑步时那段对话，感慨万千。虽然是在国外，但整体人类的生活方式没有太大的差异。他们的工作生活方式终究不是场奇观，与国内没有太大的差异，但是整体质量要高一些。思考问题永远想着未来，而不是为了短时的利益而忘记了规划思考。现在我们的国家经济高速发展，但毕其功于一役，追求经济，而其他社会制度的发展却相对落后，甚至有开倒车的嫌疑。某种程度上，我们只是站在风口上飞了起来，但这并不意味着我们真的比别人轻，真的就拥有腾飞的翅膀。从墙外回来看，也难免忧心忡忡。不管是作为国家的一员，还是作为公司的议员，这种个人的反思也很难停下来。站在满是金发碧眼的欧洲人群中，自己倒变成了别人眼中的外国人。此次瑞典之行，不仅仅是见识的增长，而是激励我重新思考：我们到底在，到底该追求什么？勤奋努力辛苦一辈子，似乎也并没有很好享受到生活。中国人过得实在是太辛苦了，并不是非要愤青般的针砭时弊，而是思考如何才能够让生活变得更加美好。这也是未来之路苦心经营的。近一周的出差，不仅是检验了自己的英语水平，建设了异国他乡的文化，理清目前工作存在的问题，也在闲暇时光与同事有了深入的交流。或许。这也就是“读万卷书，行万里路”的比喻吧。好了，今天的分享就到这里。我是主播宠二，欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源。我们下期节目再会，晚安。Thank、you